0: Hoy en nuestro podcast El Arte A través de la Historia Edición Roma tenemos en nuestros locutores Víctor Cisneros, Janet Cruz, Vanessa Torres, Roberto López, Alejandra Mota y Jezabel Tapia. Recuerda que puedes enviar tus mensajes a través de nuestras redes sociales. La Transmisión Dacanzo.
1: Bienvenidos a su programa.
2: El arte a través de la historia, Edición Romana.
1: Comenzamos.
2: Gracias por acompañarnos Radio Escucha. El día de hoy tendremos muchas cosas interesantes. Hablaremos sobre el arte y todo lo relacionado sobre este interesante tema.
1: En este programa hablaremos del arte romano. Muchos aspectos que definieron esta época, música y las cápsulas como siempre de interesantes.
2: El arte románico fue un movimiento artístico europeo comprendido en los siglos XI, XII y XIII.
1: Se caracteriza por el uso de un lenguaje específico, con coherencia y realismo, en diversas manifestaciones, principalmente la arquitectura, la escultura y la pintura.
2: Desarrollado en Roma a partir de sus independencias respecto al poder estructo, bajo cuya dominación permanece hasta el 509 a.C. Poco a poco, Roma se convirtió en un vasto imperio que desarrolla un arte influido por las culturas itálicas primitivas, por el arte estructo y por el arte griego. Este es un estilo artístico que se desarrolla en gran parte de Europa durante los siglos XI y XIII.
1: Ahora hablaremos más respecto a sus obras.
2: Bueno, ¿qué información nos tienes para compartir sobre el arte romano? Hablando de las pinturas, arquitectura, qué interesante, ¿no?
0: Te platico que la escultura romana muestra energía y movimiento para mostrar poder de los generales. Y los emperadores, por ejemplo, las construcciones son más largas que altas. Y los muros son gruesos y ventanales. ¿Te imaginas haber vivido en un lugar así?
3: Además, varias de estas construcciones de la época son el anfiteatro y el templo de Roma. Y Augusto en Nimes, la Puerta Negra en Traveris. Y el templo de Vesta en etapa pontificia, el arco de Trajano en Acona y en Benevento, el palacio y el mausoleo de Di Dioscleasiano en el espalato, la cual hoy es la catedral.
1: Por lo que sé, la arquitectura romana es más ornamentada, es fundamentalmente civil y militar, frente a la arquitectura básicamente religiosa de Grecia. O sea, se trata de una arquitectura más dinámica frente a la griega, más estática.
2: Sí, estás totalmente en lo correcto. El arco, la bóveda y la cúspula son más utilizados frente al dientel de Grecia. Esto es característica de la arquitectura romana.
1: Bueno, gracias por la información compartida, compañeros. Sigamos hablando de este periodo artístico que wow, es grande hablando de todo lo que realizaron.
2: Bueno, nos vamos con nuestra compañera Alejandra, que nos explicará cómo es la escultura. La escultura románica se desarrolló en toda
4: la zona del este del país de influencia romana, con su foco central en Roma, entre los siglos 6 a.C. y 5 después de Cristo. La gloria de la escultura romana fue indudablemente el retrato. Los materiales más utilizados en el retrato fueron el bronce y el mármol, y las estatuas eran apolícromas, es decir, carecían de colores, salvo en un primer momento, en que los ojos se coloreaban, práctica que se abandonó para ser tallados, aunque el retrato era más llevado a cabo.
1: ¿Puedes decirnos algunas esculturas importantes?
4: Claro, una de las esculturas romanas más famosas que conocemos es el Augusto de Prima Porta. Esta estatua fue descubierta en 1963 en Villa de Libia, Roma, la cual se cree que fue encargada por la mujer de César Augusto tras su muerte. La podemos encontrar en el Museo del Vaticano. Sus más de dos metros de alto no te dejarán indiferente.
2: Como dijimos anteriormente, el retrato fue el gran género de la escultura romana. Los artistas romanos trazaban facciones perfectas en los rostros y bustos. Como por ejemplo, tenemos el busto de Antieno. Se encontró en su tumba junto con el resto de objetos dedicados a él. Este hecho sucedió en Villa Adriana, actual Tívoli, en 1998.
1: Otro retrato romano destacado es el retrato de Augusto. Su origen es desconocido, pero se estima que pudo ser realizado entre los años 27 a.C. y 14 Cristo. De mármol suave, destacan sus finos rasgos que era algo típico de los artistas romanos.
2: Antes de escuchar nuestra cápsula informativa sobre los murales y obras de pintura del arte romano, un interesante tema para todas aquellas personas que les fascina la pintura antigua, vamos con nuestra compañera Jezabel que nos tiene la siguiente información.
5: Claro que sí, Janet. Nuestra cápsula de hoy es muy interesante. Le cuento que la pintura de mural romanas se hacía con la técnica del fresco y muchas veces realizaban pinturas con técnicas mixtas. En el caso de las pinturas de tabla, se pintaban con el estilo al temple. Su gama de colores era muy amplia, a diferenciar de los griegos. Los romanos tenían más colores. Ahora vamos a escuchar a la cápsula.
0: La pintura de Mogel romanas se hacía con la técnica del fresco, y muchas veces realizaban pinturas con técnicas mixtas. En el caso de las pinturas de tabla, se pintaban con el estilo al temple. Sus gamas de colores eran muy amplias. A diferencia de los griegos, los romanos tenían más colores, entre los que destacaban el negro, blanco, amarillo y rojo. Eran los principales, aunque después se les agregaban colores como el azul, verde y violeta. Se hacían con una combinación de agua y así se clasificaron en cuatro estilos. Las decoraciones de vasijas se estaban muy pocas las figuras humanas. Más que todos eran pequeños detalles en la pintura. El conocimiento que tenían sus artistas era de antiguos historiadores de otra época, pero no se conserva una de sus obras, los famosos pintores Zeuxis, Palacio y Apeles. Se los conoció por sus majestuosas obras, aunque actualmente ninguna se conservó. La pintura romana. Estas pinturas fueron descubiertas por algunos artistas del Renacimiento, y también gracias a las excavaciones del pueblo de Pompeya, en donde se descubrieron muchas obras. La pintura, así como la escultura, tenían la habilidad de embellecer las casas, los edificios y las plazas. Por ejemplo, el Coliseo romano, un lugar cargado de una excelente arquitectura. Cabe destacar que la pintura romana, a pesar de ser el comienzo un intento de imitar las obras del arte griego, se destacó por ser más coloridas y más conservadas que las griegas. Poseían distintos estilos que se realizaban con cal y agua. Se utilizaban también colores como el negro, amarillo y el rojo. Pero a estas pinturas, a diferencia de Grecia y otras regiones, utilizaban también el azul, verde, lila, entre otros.
3: Interesante cápsula. Imagínense que hoy en día es fácil comprar una paleta de acuarelas, ponerle agua e iniciar nuestra obra. Eso definitivamente en esa época era complicado y todo un proceso para realizarlo.
0: Sorprendente, ¿verdad? Bueno... Eh, podemos decir que la literatura escrita antes del imperio se limita a las leyendas religiosas, que intenta dar un origen a las historias de los héroes. Esta se conoce como literatura griega aborigen.
3: que el latín se considera el idioma natural de la literatura romana? Esto se debe a que el nacimiento de la literatura en toda Roma sucede a la vez que es aceptado el latín como la lengua oficial. Es por ello que también es considerada como literatura latina, aunque hay algunas obras que fueron escritas en griego.
0: Entre sus principales características destaca en su transformación a un instrumento del estado romano a través de su propagación oral. El estado tuvo influencia sobre la opinión de sus habitantes, eran como los noticieros de hoy en día. Así fue que la literatura fue utilizada para la división social, ya que los únicos que tenían acceso a ella eran los letrados. El ciudadano común solamente debía conformarse con las ediciones que el gobierno les daba.
3: La literatura era como medio de comunicación, o sea, que en lugar de ver noticias por televisión, el móvil y entrar a Twitter... Facebook y entre otras, leías un libro. Interesante, ¿no? Imaginen a la tele a Televisa escribiendo libros. Así era en esos tiempos.
0: <risas> no lo pude haber explicado mejor, Roberto. Algunas obras son las Cartas a Lucio de Seneca, conocida en algunas ocasiones como Cartas de Toico. Se trata de un conjunto de 124 cartas que escribió Seneca en los últimos tres años de vida. Todas estas cartas empiezan con la frase Seneca saluda a su Lucio y finalizan con la palabra vale, que es adiós en latín.
3: Otra también es el arte de amar, de olvido. Se trata de un poema didáctico que fue escrito en latín y se publicó en los años 2 Cristo y 2 después de Cristo. Posee tres libros en los que otorga varios consejos sobre el amor y sus relaciones. En estos consejos destacan los lugares donde encontrar mujeres, cómo conquistarlas, cómo seducirlas, cómo hacer que el amor perdure e incluso cómo recuperarlo. Deberíamos leerlo todos aquellos que no damos una en el amor, ¿no?
0: La epístola de los pisones de Horacio es conocida por ser como una de las pilares del clasismo literario. Enaltece modelos griegos como maestros y otorga consejos técnicos para los poetas, jóvenes. Es como un tutorial de YouTube en la actualidad.
5: Bueno, después de escuchar sobre la literatura, vamos con un poco de comedia. ¿No es así, Ale? Claro que sí.
4: ¿Sabían que esta nace en el teatro queriendo imitar a los etruscos, cambiándolos por personajes políticos? Era un género que tenía como objetivo divertir al público romano para que pasaran un buen rato. También había diversas obras satíricas, las cuales se burlaban de los cargos políticos de la época. Era el stand-up de los tiempos.
5: Claro, algunos ejemplos son La anfitro, Captivi y Andrea, los cuales se burlaban de los políticos de forma crítica. Lo que hoy en día es a quien no hace reír, ¿verdad? También la oratoria fue esencial y muy importante. El conocimiento y dominio de las reglas de este arte, denominadas en su conjunto retórica, es la elocuencia.
0: El representante más ilustre fue sin duda Cicerón, con una gran cantidad de discursos de todo tipo. Entre ellos destacan las catilanarias, conjunto de tres discursos pronunciados en el Senado en el año de su consulado. Creo que convencían más que los políticos de hoy en día,
3: ¿no crees? Definitivamente, Vanessa. Bueno, con esto terminamos en día de hoy. Esperamos que se haya aprendido del arte romano y que haya sido divertido también.
1: Gracias por escucharnos. Eso fue todo por el día de hoy. Por su programa favorito, El Arte a Través de la Historia, edición Roma, nos vemos mañana.
2: Les agradecemos por
5: sintonizar su podcast favorito del día. Mañana volvemos con otra edición especial del arte. No olviden seguirnos en Spotify y en otras redes sociales.
0: Recuerda quedarse en casa y si necesitas salir, utilice las medidas adecuadas: cubre bocas, gel antibacterial y mantenga su distancia. Te cuidas tú, nos cuidamos todos.